0: Es un tiempo de gran oscuridad, donde el amor de muchos se enfriará. Ay de mí, Señor, sin tu ayuda perezco, aviva en mí el fuego del primer amor. Es un tiempo de incredulidad Dijeron amarte y hoy ya no están El reino de los cielos se hace fuerte Y solo los valientes lo arrebatarán se acerca el tiempo de la ciega, la cizaña del trigo apartarás. Te pido que extiendas tu mano hacia mí, que quiero, Señor, estar en tu alfolí. Porque eres todo lo que poseo, todo lo que deseo. Prendada mi alma está de ti Amor tan grande nunca conocí Porque eres todo lo que poseo Todo lo que deseo Prendada mi alma está de ti Amor tan grande nunca Conocí es un tiempo de gran oscuridad donde el amor de muchos se enfriará Ay de mí, Señor, sin tu ayuda perezco. Aviva en mí el fuego del primer amor. Es un tiempo de incredulidad. Se manifiesta en gran manera la maldad. Pero en todo lugar ya existe una novia, la apostasía ella no la vencerá. Se acerca el tiempo de la ciega, la cizaña del trigo apartarás. Te pido que extiendas tu mano hacia mí, que quiero, Señor, estar en tu alfolí. Porque eres todo lo que poseo, todo lo que deseo. Prendada mi alma está de ti, amor tan grande nunca conocí. Porque eres todo lo que poseo, todo lo que deseo. Mi alma está de ti, amor tan grande nunca conocí. Amén, amén. Que Dios le bendiga, amigo oyente creyente y no creyente, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, me presento, soy el hermano Aarón González, por la gracia de Dios, desde mi infancia he caminado en el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, quiero hacer un, un pequeño paréntesis y, y pedir disculpas a, a los oyentes que están en línea por, por la demora, por ya que tuvimos problemas técnicos, pero sabemos que Dios no se, no se adelanta ni se atrasa. Él siempre llega a tiempo. Eh, me ha tocado la responsabilidad de traer en este día viernes la bendita palabra del Señor. Y por medio de la locura de, de la predicación, traer un, un alimento espiritual que de seguro que no hará bien. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, quiero invitar, eh, voy a leer el pasaje aquí en el libro del de Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, el versículo 38, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, Deseamos ver de ti señal Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre de, del gran pez tres días y tres noches Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar». Padre bondadoso, una breve oración, Señor. Así como tú nos enseñaste a orar y de pedir por el pan nuestro de cada día, Señor, pedimos en esta hora que tú nos des ese alimento espiritual en su debido tiempo. Lo hacemos, Señor, esta oración, que tú tomes el control del predicador, ya sea en el tiempo y en los labios, Señor, en las palabras. Padre, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los fariseos, habiendo visto este ministerio de este hombre llamado Jesús caminando sobre la tierra, ellos notaron que este hombre, este joven maestro, era muy diferente a los demás que había en, en Israel. Él, a diferencia de, de los otros maestros, su ministerio venía acompañado con sanidad a los enfermos, echaba fuera demonios y aún más, él podía discernir los pensamientos que habían en la gente. Eso causó, esa diferencia causó una confusión en los fariseos porque ellos esperaban en ese tiempo el cumplimiento de la profecía en que los profetas allá en el antiguo pacto establecieron que Vendría el Mesías hecho carne, Dios habitando en medio de su pueblo, en una forma humana. Ellos estaban expectantes con eso, pero al ver el ministerio, al ver las obras de este joven maestro, se hallaron confundidos, porque ellos esperaban algo distinto a lo que este hombre de Galilea les ofrecía. Aún así, el, este ministerio sobresaliente que acompañaba a Jesús en lo secreto, en lo privado, fue reconocido y autenticado por los fariseos. Hubo un hombre principal de los fariseos llamado Nicodemo, quien él vino de noche y tuvo una entrevista con Jesús. Y en esa entrevista él le declara y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. En privado, todo el, el, el mundo religioso reconoció que este hombre era especial. Y que lo que, Dios, lo que él le había dado, lo que él traía, era un ministerio de Dios. Pero en público, estos mismos fariseos le dieron el nombre más bajo que se le podía dar a un hombre. Le atribuyeron que era un Belcebú que él hacía milagros por medio de Belcebú, o sea, hacía brujería. Aún así, este, este desplegar de esta señal tuvo, tuvo un, un ingrediente adicional, que ellos esperaban de este hombre que se cumpliera lo que Dios había establecido por medio de Moisés, que tenía que cumplir un profeta. Moisés allá en Deuteronomio 18.15, él les dice, profeta como yo te levantaré en medio de mi pueblo, y a este oiréis. Entonces cuando los fariseos y los escribas, aquellos que tenían, tenían la obligación de reconocer por medio de la escritura, a este hombre llamado Jesús, y reconocer que él era el cumplimiento a todo lo que estaba escrito por los profetas, estos hombres desearon ver de él una señal. Y le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús, este, este pueblo judío era conocedor. Ellos sabían que Dios, allá en el antiguo pacto, le había dado señales, a los que se decían ser profetas. Moisés les dijo que si, ese, si, el, si un profeta hablaba y eso no venía a cumplimiento, tal hombre fuera cortado del pueblo. Pero si llegaba a cumplirse, entonces Moisés le dijo, a este oiréis. Entonces, entonces, y los judíos, con esta formación, ellos... Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22, los judíos piden señales, más los griegos buscan sabiduría. Entonces, los judíos estaban demandándole una señal a este hombre llamado Jesús, sin saber que esa persona que estaba delante de ellos era el cumplimiento, era la señal misma hecho carne para esa generación. Entonces él les respondió y les dice: La generación mala y adúltera de demanda señal. Esta, est esto es lo que está diciendo es el diagnóstico que había en ese mundo, en ese entonces. Una generación mala y adúltera que demanda señal. Y recordemos una cosa: que toda escritura tiene una aplicación tanto en el pasado como en el presente y aún en el futuro. En el libro de Oseas, él dice, cuando Israel era joven, era joven, de Egipto llamé a mi hijo. Allá en la antigüedad, el pueblo de Israel salió en un éxodo de Egipto. Aquí, en el, en el, bajo el nuevo pacto, Jesús entra para sacar un remanente del pueblo judío. Y a nosotros en este día, Dios nos ha llamado y nos ha sacado de las denominaciones desde Egipto para traernos nuevamente a Canaán. Entonces, esta, esta aplicación de esta escritura la podemos llevar directamente hoy en día. Porque en este día también hay una generación mala y adúltera. Y esta generación mala y adúltera también está demandando una señal. Pero Jesús le dice, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás él los lleva nuevamente hacia el antiguo pacto y él los lleva hacia un profeta que, que este profeta Jonás en segunda de reyes capítulo 14-25 él había profetizado en favor del pueblo de Israel diciendo que sus límites de su territorio serían restaurados bajo un rey que era idólatra pero aún así la palabra de Dios fue cumplida entonces este profeta llamado Jonás para el pueblo de Israel fue un profeta vindicado pero Dios le había dado un mensaje para gentiles para el pueblo, para la gran ciudad llamada Nínive en ese tiempo, conocida como Nínive la capital del imperio asirio él tenía un mensaje para ellos, Pero como israelita, él no quería tener acercamiento contra un pueblo, una nación idólatra, una nación pagana, una nación religiosa, una nación que no conocía a Dios, que no lo tenía en su noticia. Entonces este hombre, muchas veces nosotros pensamos que este hombre era un, era un renegado, era un irresponsable, porque él hizo todo lo contrario a lo que Dios le había señalado. Dios le había dicho que se fuera hacia el oriente, y él, huyendo de la presencia del Señor, él tomó un barco en dirección a Tarsis, o sea, hacia el otro extremo. Él pensaba que estaba lo que estaba haciendo, de seguro que él mismo, él mismo cuando estaba en el barco, él reconoció que él estaba fuera del plan de Dios, pero para Dios no hay casualidades. Él en su gran propósito, él tenía preparado un gran pez. No sabemos qué pez era. Porque el mundo científico dice que pudiera haber sido una ballena. Que, es, perdón, es imposible que hubiera sido una ballena porque su fauce no hubiera podido tragar al profeta. Pero la Biblia no especifica, sino lo único que dice que Dios tenía preparado un gran pez para tragarse a ese hombre. Y ese pez, una vez que comió a ese se tragó al profeta, ahora podemos ver que ese, ese pez se va a descansar y emprende un viaje en las profundidades de las aguas hacia Nínive. Esa nación, había nombres allá que adoraban al dios pez. Ellos creían en eso. Habían pescadores en una isla que ellos adoraban a, a un dios en forma de pez. Y qué sorpresa fue para ellos que después de tres días y tres noches se encontraron con un hombre saliendo de la boca de un pez. eso nos muestra que Dios Dios tiene todo bajo control todo lo necio de este mundo es útil para Dios entonces Jesús lo está llevando a ese cuadro a ese cuadro de un profeta de un profeta que allá en las profundidades del mar estuvo tres días tres noches ese profeta podemos ver que él sí estaba en grandes problemas porque todo a su alrededor era el vientre del pez y por, por el cuello tenía su alg, la, la alga atada a su cuello. Y el pez estaba en problemas porque no podía digerir, no podía, eh, no podía sus intestinos procesar. Eso que se había tragado, era un problema para el pez y era un problema para Jonás, porque Jonás no sabía dónde él estaba. Entonces, sí Jonás era un hombre que estaba en problema, pero aún así, a pesar de esas circunstancias, él vio todo ese diagnóstico que él tenía y él dice, todo esto es vanidad e ilusoria. Y él, adentro del pez, él descansó en la oración de un rey que construyó un templo un rey llamado Salomón, el cual él había orado y él había señalado que si, su, si alguien hubiera pecado, si alguien hubiera pecado y se hubiera ido lejos, pero que cuando orare hacia, hacia el templo, él pidió a Dios que él oyera esa oración y Dios aceptó esa oración de ese hombre. Y en esa fe Jonás se basó para decir que mis ojos mirarán hacia tu templo. Él no sabía dónde estaba, pero su oración fue dirigida hacia ese lugar. Entonces, aquí podemos ver que Jesús le está llevando esta señal. Ahora bien, hablemos un poco de Salomón. Quiero hablar un poco de Salomón. Salomón era el hijo amado de David, el sucesor del gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Salomón, él al comenzar su reino, Dios le había dicho, pídeme lo que quieras que te dé y yo te lo daré. Y Salomón se vio que él era un hombre joven y que tenía una gran nación por delante para gobernar. Y él pidió sabiduría y Dios le dice por cuánto has pedido sabiduría y no paz y no riquezas te daré sabiduría y te daré paz y riqueza y Dios levantó a ese rey y, y no solamente lo levantó sino que Israel, todo el pueblo de Israel reconoció y respaldó ese don y ellos en la única vez en su historia tuvieron una edad del milenio en, segunda, en primera de reyes el capítulo 4 el versículo 24 vamos a ver cómo, cómo este pueblo de Israel estaba viviendo bajo bajo este reinado Dice, porque él señoreaba en toda la región oeste del Éufrates, desde Tifta, Tifsa hasta Gaza, y sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Su reino excedió los límites actuales que Israel posee en este día. Y, y no solo eso. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta seba todos los días de Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que por este don y por aceptar ese, ese don, Israel tuvo paz en todo su territorio. Cada uno vivía seguro y y no solo eso, en el versículo 34 se nos dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, los enemigos al ver que este don de discernimiento, que este don de sabiduría estaba en un hombre y que el pueblo había reconocido estos reyes que vecinos, no se acercaron a hacerle guerra, sino más bien fueron a oír a este don. Y no solo eso, tributaron también en beneficio de, de este reino de Israel. Y estos reyes, al ir a visitar a Salomón, ellos recorrieron esas tierras contando del haber a oído lo que ellos habían visto. Y este y esta noticia llegó hasta ese lugar llamado Saba, que se nos dice históricamente que está al sur del desierto del Sahara, en África, donde allí había una reina, que cuando oyó ese, que había un don, que Dios estaba allá en Israel, ella tuvo el deseo de ver con sus propios ojos cómo operaba ese don. Piénselo, ella estaba en un pueblo pagano, en un pueblo idólatra y ella al oír ese don tuvo ese deseo de conocer a ese hombre y de conocer cómo Dios estaba operando, cómo Dios, cómo, cómo Dios estaba respaldando y cómo el pueblo respaldaba ese don. Entonces, ella lo primero que hizo fue pedirle permiso a su sacerdote y le contó acerca de ese don y acerca de ese hombre, acerca de ese rey y le dice que quería conocer a ese hombre. Ella tuvo obstáculos porque su sacerdote le dijo, pero si aquí tienes ídolos, aquí tienes un templo, sí, pero este estos dioses no han hecho nada por mí, no han hecho nada por mi gente. Y yo oigo allá que hay un pueblo que vive seguro. Hay un pueblo que, que está en paz. Hay un pueblo que vive en abundancia. Y yo quiero ir a conocer ese pueblo y a ese rey. Su sacerdote no le dio permiso. Aún así ella fue. Superó ese obstáculo. Luego ella organizó la caravana. Y cuando organizó la caravana, ella dijo, me iré a asegurar que este don, de que lo que he oído de este don, es real o no es real. Y si es real, entonces todo el, todas las piedras preciosas, todos mis tesoros, los pondré para apoyar a ese rey. Y si no, bueno, me devuelvo con el dinero. Así que ella iba en una caravana con muchas riquezas. Allí en el desierto estaban los peligros de las fieras. Habían peligros de los, mercen los mercenarios. Habían ismaelitas que asaltaban esas caravanas. Pero ella no miró esas circunstancias. Ella solamente preparó su viaje y se emprendió esa caminata hacia Jerusalén. Y cuando emprendió esa caminata, mientras ella iba caminando, ella iba alimentándose de lo que había oído. A ella le llegó un libro, a ella le llegó, le, le llegó un libro, quizás con, con la ley de Moisés, para conocer cómo vivía ese pueblo y estudiar. Ella se fue interesando en saber algo más de ese pueblo, sin haberlo visto. Ella se demoró tres meses en caravana para llegar hasta Jerusalén. Y lo primero que ella hace fue asistir a una entrevista con ese rey. Ella le declaró todo lo que tenía. Este hombre quizás la escuchó y luego siguió adelante. Al día siguiente, ella quizás fue al templo, fue al culto. Y en ese culto se encontró con el pastor Salomón predicándole Y cuando Salomón estaba predicando, todas las preguntas, todo lo que en ella, solamente ella y Dios conocían, todo le fue declarado. Ella vio obrar el discernimiento en acción. Y todas sus preguntas fueron respondidas. No hubo nada que haya quedado sin contestar. Y no solamente ella se conformó con eso, sino también ella vio cómo vivía el pueblo que respaldó ese don, cómo vivían los sirvientes, cómo vivían los gobernadores, cómo, cuál era la porción que ellos tenían. Ella vio la abundancia que había, ella vio cómo, ellos, cómo, el, cómo se desenvolvía cada, cada israelita en ese reino. Y al ver toda esa maravilla. Todo lo que. Cómo Dios estaba en ese pueblo. Bajo el liderazgo. Del pastor Salomón. Ella dejó todos Sus tesoros que había traído. Y lo puso. Delante del rey Salomón. Usted me puede decir que. Que esa reina se fue vacía, no, al contrario, también todo, todo lo que Salomón le ofreció todo lo que ella pidiera. Y esa reina y Salomón le concedió todo, todo lo que esa reina le pidió. Amigo y hermano que está escuchando. Quiero con este, con estos dos ejemplos quiero decirle que cuando usted entra el evangelio Dios quiere una entrega total. Pero usted también tiene que asegurarse de llegar a la fuente correcta. De llegar a la fuente donde Dios Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios todavía tiene en este tiempo hombres de Dios con el don de sabiduría y con el don de discernimiento. Si usted quiere saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, asegúrese de, que, de encontrar ese don que esté obrando en un hombre que le diga lo que usted y Dios sabe. Porque esta reina lo vio. Y esta reina, como dice Jesús, ella atestiguará. ¿Contra quién atestiguará? Contra esa generación. Contra esa generación allá que en los días de Jesús le demandó una señal. Una señal profética. Esa reina. Esa reina. Se parará con, con esa generación. Y la acusará. Porque allá en los días de Jesús... Él mismo declaró que él era más que Salomón. Salomón en su reinado, aún con ese don de sabiduría, él terminó una vida idólatra y terminó una vida casándose con muchas mujeres. Pero este hombre, llamado Jesús, él vino a la tierra, murió por nosotros, por ti y por mí, hermano, que está escuchando. Y no solamente murió, pagó el precio por nuestros pecados. Y él se levantó al tercer día, y Él vive para siempre y ahora en este momento está como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nuestra confesión. Esta reina de Saba se parará con esa generación. Pero como dijimos en un principio, la escritura tiene doble aplicación. Porque en este día también hay una generación mala, hay una generación idólatra, hay una generación adúltera, hay una generación religiosa en este tiempo Dios dijo que en este tiempo final gente se amontonaría a oír fábula pero le quiero decir algo amigo que está escuchando que si hay un billete falso es porque hay uno verdadero yo le invito a asegurarse de encontrar el verdadero billete porque ese billete verdadero trae consigo lo mismo lo mismo que Dios había dado allí a Salomón. ¿Pero qué pasa? Que cada vez que la gente, en cada generación, Dios ha enviado señales espirituales, y cuando esta generación rechaza esas señales espirituales, ya no queda otra cosa más que juicio. Y para esta generación, mala y adúltera, Jesús les dijo allá, que le será dada la señal de Jonás. En este día, para esta generación, también es la misma señal, la señal de resurrección, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está en medio de un pueblo con obras vivas, que Jesucristo está en este día entregando un mensaje, una última llamada para decirle la puerta se está cerrando. Él está vivo, él está vivo en medio de su pueblo, él está vivo en medio de... porque hay, hay un ministerio, hay pastores, hay predicadores hay dones en medio de la iglesia y no solamente hay dones también el Espíritu Santo está presente en este día con nosotros obrando y dirigiendo esos dones esas son mis palabras en este día que Dios les bendiga y este era, este era mi mensaje para este día la generación mala y adúltera hoy Está demandando una señal. Y Dios. Le está dando en este día. La señal de que él. Nuevamente está vivo. Él allá en la historia. Allá en el oscurantismo. La, la iglesia pasó un periodo de oscurantismo. Pero vino un hombre lutero. Trayendo justificación. Luego vino Wendley. Trayendo santificación. Un poquito más alto. Vinieron los pentecostales trayendo los dones, nuevamente restaurando los dones a la iglesia. Pero en este día, la persona de Jesucristo está en medio de su pueblo. Que Dios les bendiga en esta hora.